ערב טוב וברוכים הבאים לפרק הרביעי של טרש טוק פודקאסט ה-NBA מספר אחת בישראל אנחנו נרגשים ושמחים להזמין אתכם להצטרף לשעה של כדורסל דיבורים על פנטזי קצת אנקדוטות מעניינות אולי יהיו קצת ריחולים ומזימות אחרות דני גלמן יושב פה לצד ימין שלי וטל נחום לצד שמאל אני אלון קסטכר משדרים אליכם ממשרד, ממשרדי סימילר ווב פתיח ומתחילים אז היה לנו ככה שבועיים מאוד מעניינים בליגה, יש לנו, אם יש לנו את, ה, את הטרייד של, של ג'ימי באטלר שם ככה מתחיל להתפתח, אבל אני בא לי לשמוע קצת לפני, טל, מה הכותרת שלך השבוע? אז אני, אני קראתי שקנדל ג'נר במשחק שבו קליבלנד שיחקה נגד פילדלפיה, קנדל ג'נר שהיא בת הזוג של בן סימונס, צעקה בוז במשחק לטריסטן תומפסון שהוא הבן זוג של אחותה והאבא של הבת של אחותה קלוי קרדשיאן כן, אני חושב שהוא גם בגד בה שם, יש איזה סיפור יש איזה סיפור, לא יודע אם הם ביחד או ביחד אבל זה היה משעשע בעיניי אז אתה אומר שמבחינת רכילות סיימנו את החלק שלנו, דיברנו על הקרדשיאן זה הכל סבבה, אנשים יכולים להיות רגועים קרדשיאן הגיעו גם לטרשטון דני מה איתך, יש איזה כותרת? וואו יש לי כותרת מדהימה, לא קשורה כל כך לכדורסל כמו שדיברנו כבר בעבר, אני אוהד מידלסברו, העברתי סוף שבוע באנגליה, הלכתי למשחק ליגה שנייה. היה קר? היה, לא, לא כזה קר, היה נחמד, שמונה מעלות. ליגה שנייה? ליגה שנייה באנגליה. ואני אוהד מידלסברו. זה חוויה מאוד עצמתית, אתה בא, חבר'ה אוהדים, אתה ממש סוג של אטרקציה, בגלל שאתה לא אוהד של זר של מנצ'סטר יונטד, שיש איזה מאות כל משחק שמגיעים. וואלכ, אני היחידי, כל אחד מתלהב, יושב איתי, מזמינים לי בירות וצחוקים. חוויה עוצמתית. פה אני נהנה, עברתי שנים של אכזבות, ואני אמשיך לקבל שנים של אכזבות, אבל זה החלק הכי חשוב. הבריטים נהנים לארח אותך, אתה אומר. תבוא כל יום. אני הבטחתי שאם אנגליה מקבלת את ישראל בקדם של היורו, הם באים אליי לישון. אתה צריך לנסות את מרמוריק ברחובות. אני לא בטוח שיש מספיק בירות בברים בכפר סבא בשביל לתת לחבר'ה האלה לשתות. טוב אז הכותרת שלי זה לא יודע זה כותרת לא כותרת ריבר נגד בוקה היה אמור להיות גמר גביע ליברטדורס היה כל כך הרבה כשלים בדרך האוטובוס נסע דרך שכונות קשות של אוהדי ריבר הם שברו את כל ה... ניפצו את כל השמשות של כל האוטובוס פבלו פרז הקפטן של בוקה פונה אפילו לבית חולים עם פציעות בעין קודם כל זה עצוב זה לא מה שאנחנו רוצים לראות בספורט דבר שני, מה שאני מזהה שם זה איזשהו מין אמירה של הקהל שבא ואומר לא מעניין אותי, לא על זכויות שידור ולא מתי המשחק יסודר, מה שמעניין אותי זה פה היוקרה על ריבר נגד בוקה וזה ככה נותן לי איזה מין פרספקטיבה כזאת אנטי קפיטליסטית ש... תשמעו, הדבר שם בארגנטינה, מי שמכיר או לא, זה הרבה יותר חמור, האוהדים שם... מה, הם מטורפים? איבדו הרבה שנים, מדברים על זה, הם לא מצליחים להשתלט שם על כל מה שקורה שם, יש שם שחיתויות ויריבויות, כאילו, הנושא של השחיתות של פיפא גם כן... אבל זה על הכדורגל, אבל אני, על הכדורגל אני יכול לקבל את זה, לא שחיתויות, אבל שזה על ה... אבל שזה על ה... טל פה נותן לנו תמונות בלייב, אבל שזה, אתה יודע שזה... כאילו על הזכויות שידור, ואנשים ישבו וחיכו למשחק הזה, וזה, אתה יודע, אז אני, לזה אני יותר סבלני. זה לא, זה לא, זה לא משנה. על האלימות אני לא סבלני, אבל זה שזה קצת נפגע זכויות השידור לא מעניין אותי. 
זה ברור, דרך אגב, זה שניסו לעשות שם זה אחד הדברים, כל הקטע של השחיתות שמדברים על זה. זה מביך, שהם רצו להמשיך לשחק, ובוקה אמרו אנחנו לא נשחק, אנחנו לא נדבר לשחק. לא נשחק, שחקני ריבה אחר כך אמרו שאם הם לא יעלו הם גם לא יעלו, והסיפור, זה שניסו לשכנע אותם לעלות זה היה מוזר. אני רק רוצה לציין בפניכם שדני יושב פה מולי עם חולצה של פיניקס סאנס, חיוך בטוח חקיעה, כי הם ניצחו את מיליוקי, או שאתה סתם שמח לראות אותי. נעבור לחדשות, מה הולך, מה קורה בליגה, דני אתה רוצה לספר לי קצת על וושינגטון? מה קורה שם? זה כל כך עצוב שזה מצחיק. מעולה. האמת שאני עדיין צוחק מהקטע עם החולצה של פיניקס. תשמעו, וושינגטון האמת זה חידה, כולם יודעים שיקרה משהו ויקרה משהו בקרוב. האמת שאחרי שכבר עשו את ההודעה לגבי זה שהולכים לפירוק, או שהולכים לוואטאבר, הם נתנו שם בהודעה שהם פתוחים לטריידים. פתוחים לטריידים, אבל הולכים לשינוי כלשהו, פתאום השחקנים... משחקים, משחקים כמו אולסטרים כולם, אוטו פורטר שהיה עד עכשיו באמת נתן עונה מזעזעת וכנראה שהוא מאוד מאוד בורג חשוב. פתאום הוא נתן 27 נקודות באיזה משחק אחד. 14 פתאום הוא התעורר בשלושה האלה, הוא משחק כמו אולסטר, פתאום כולם יש כאילו חברותה. אנחנו יודעים שזה לא יישאר, אנחנו מצפים לאיזה שינוי בקרוב. אוטו פורטר מנסה... לעבור משם, עשו עליו חרמים, דיברנו על זה בכל מיני הזדמנויות, עשו עליו כל מיני חרמים, ג'ון וול, ברדלי ביל, מי שלא יהיה, אין לי מושג מה הסיבה, כי דברים לא יותר מדי יצאו שאני ראיתי, אבל הוא כרגע מנסה להצדיק לקבוצה לקחת את הכסף שלו, הוא מרוויח 26 מיליון דולר לעונה, הבן אדם על חוזה מאוד מאוד גבוה, מי שלוקח אותו עכשיו זה מישהו שכנראה לא יהיה לו הרבה כסף בקיץ עכשיו, חותך המון כסף מה... מהתקציב קיץ הבא שלו. אני קראתי איפשהו על מזימה של להעביר את ג'וליוס הנדל לוושינגטון ואת אוטו פרוטר לניו אורלינס. שמעתי על זה, גם. אני לא יודע, לא יודע כמה כסף יש להם בתקרה שם לניו אורלינס ואני לא יודע מה הם מתכננים ואני גם לא יודע אם אוטו פרוטר זה השחקן שחסר להם. ניו אורלינס בבעיה, בשנה שעברה כשהיה להם את רונדו וג'ו הולידיי היה חסר להם השלוש. כאילו... בשנים האחרונות אין לניו אורליץ. אבל מי רוטי שהוא יכול להיות שלוש? מי זה עכשיו? איתואן וורי כולה שלישי. וכן יש להם את מור, ומור לא שלוש, מור הוא יותר קלאי, אבל תמיד הייתה להם בעיה בעמדת השלוש. אני יותר רואה את מירוטיץ' כארבע מרווח, מוריד ריבאונדים ודברים כאלה, אבל עוד פעם, זו הדעה שלי. הם צריכים שלוש, מה שכן, בעיניי רנדל זה ערך יותר גבוה. מפורטר. בטח, החוזה שלו מעולה. בשליטת הקבוצה בשנה הבאה. Uh, הוא, הוא גם נותן תפוקה מדהימה בעיניי, אולי היה לו איזה משחק שניים עכשיו קצת חלשים, אבל איכשהו פתח את העונה. אני ב... מחזיק אותו אצלי בקבוצת פנטזי, ואגיד לך את האמת, אני מאוד גאה בו, ו... אבל נחזור לוושינגטון, ברשותך. Uh, אז, אז, אז ג'ון וול, ברדלי בילי, אוטו פרוטר, דווייט אוורד עם הסיפור ההזוי עם הטרנסג'נדרי, טרנסג'נדר, אני לא יודע מה בדיוק היה שם עם איומים, זה בכלל סיפור. לא מספקים את הסחורה, הקבוצה פרסמה את ההודעה בעצם, מה זה היה לפני שבועיים? משהו כזה, שבוע, יותר שבוע. כן, הנושא שבסופו של דבר וושינגטון מבחינת נכסים, יש לה נכסים בעייתיים, כמו שאתה אמר, גם וול עם החוזה שלו הוא גם כן מאוד מאוד בעייתי, שהחוזה בכלל מתחיל רק שנה הבאה, 42 מיליון עונה, 
וואו, רול קיבל הערכה, הוא קיבל הערכה לחוזה שהיה לו, החוזה, כמו שדני אומר, מתחיל בשנה הבאה עם 38 מיליון דולר. היה כאילו תקופה, הייתה תקופה, לפני נראה לי שלוש שנים או ארבע, שלוש ארבע שנים, שכאילו ג'ון וול וברדלי ביל, לא, ג'ון וול היה פוינטגר מספר אחת, וברדלי ביל שוטינגר מספר אחת, כאילו זה היה מין מחשבה כזאת, הם היו צמד חמד שהיה נראה לך כאילו בלתי ניתן לעצירה וקצת שינויים קוסמטיים פרסונליים נקודתיים והם הופ על, על, על דרך המלך וזה לא קורה. אני, אני חייב לציין משהו, אני ראיתי את הסרטון כאילו כשג'ון וול הגיע למכללות לקנטקי. כן. אז יש את הקטע הכניסה של ג'ון וול שהגיע למכללות, no. הוא היה הרי הנאמבר וואן והוא הגיע כנאמבר וואן ויש ממש כניסה עם שיר אני לא אשכח הוא רצה אפילו לתנועות עם ידיים. מי ג'ון וול? ג'ון וול ילד בן 18 עם אולם שלם ומאז אתה מבין כאילו שזה יש לך פה סוג של פרימדונה ככה הוא כנראה מגיל מאוד מאוד צעיר הוא כוכב זהו חלק מהאופי ויש שם בעיה עם זה ולא סתם חדר הלבשה שם לא מתפקד ויש בעיות לא יודע מי מוביל לאן וכמה אבל אני ג'ון וול יש לי איתו שחקן גדול אישיות כנראה לא משהו ג'ון וול שחקן גדול מה אתה חושב טל? אני חושב שג'ון וול הוא שחקן טוב, הגדירו אותו כרכז הכי גרוע מבין רכזי האליט ואין יותר נכון מזה. הוא היה נותן מי רכזי האליט? קיירי ארווין, סף קרי, ווסטברוק, דברים כאלה. כי הוא לא מושך את הקבוצה שלו למעלה, אתה יכול להגיד על ווסטברוק מה שאתה רוצה, הקבוצה שלו תמיד טובה. האמת שזה נכון. ועוד עם כלים שלפני פול ג'ורג' כשלא היה דורנט זה היה נראה לא טוב. אבל... תשמע, ג'ון וול הבעיה שלי איתו היא יחידה ואני תמיד אה, בוחר לפי אם הייתי רוצה אותו אצלי. לא הייתי רוצה בגלל הכסף. הוא מתחיל שנה הבאה, כמו שדני אמר, חוזה של 38 מיליון עונה ראשונה, 40 מיליון עונה שנייה, 43 עונה שלישית, 47 עונה רביעית. וואו. ו- והכל בשליטתו. זה, זה too much עבור ג'ון וול. קיבלתי. איך זה משפיע על הפנטזי? זה משפיע כבר יותר מדי ב... ב- האמת שזה שימן שאלה, זה סוג של, אתה יודע, זה בסופו של דבר כולם מחזיקים פה סוג של הימור, כי אתה, החשיבה שלא משנה מה יהיה פירוק, אז השחקנים שיש לנו היום בידיים, למי שיש אותם בפנטזי, מצפה שהם יעלו, אז אתה לא תמכור אותם עכשיו בנמוך, מי שזה לא יהיה, למשל מי שיחזיק אותו טופורטר עד עכשיו וכדומה. אני חושב אופציית הולד פה היא החכמה, להחזיק את השחקנים, לשמור עליהם, כי לא משנה מה יהיה, גם עם השחקן שאתם מחזיקים אצלכם בקבוצה, יישאר בוושינגטון, אז כנראה שהשינוי שם יביא לאיזשהו עלייה ביוסט שלו, ואם השחקן שמחזיקים עובר מוושינגטון אז הוא פותח בדרך חדשה ובואו ניתן לו את כל הקרדיט, וכנראה שכבר הזכרנו, החומר שחקנים שם הוא חומר שחקנים ברמה גבוהה, ומי שיעבור שם בטרייד, אם זה וול, אם זה ביל, אם זה פורטר, זה שחקנים איכותיים. אתה רצית להוסיף משהו טל? אני רציתי להגיד, אני אומנם לא איזה מומחה בפנטזיה, אבל אני כן יודע שבמצב כזה יש פה שני שחקנים שצריכים להצדיק את החוזה שלהם, ובתקופה הקרובה הם יעשו הכל כדי לעשות את זה, ואמרתם בעצמכם, פורטר פתאום נותן משחקים מטורפים, וול גם כן, היה משחק אחרי שיצאה ההודעה הזאת, שלושת השחקנים האלה כלו מעל 20 נקודות, פורטר הוביל אותם עם דאבל דאבל של 29 נקודות, מה אמרתם? נראה לי 27 14, עם איזה פורטר מבין, אני לא זז מפה בסכום שמשלמים לי, אלא אם כן אני אצדיק את זה. אז הוא ווול צריכים להצדיק את הכסף. וצריך שקבוצה שתסכים לקחת את החוזה הענק שלו. יש לי שאלה, אתם שמעתם פעם על טרייד ווין ווין? 
כי אני חושב שפה, אתם יודעים, אנחנו עברו שבועיים מאז שעשינו ניתוח, הם כל הניתוחים בעצם של הטרייד של ג'מי באטלר. הם כל הטריידים עבר את הם כל הניתוחים. מנוסוטה עם 5-2, פילי עם 5-2, מה מניות עולות, מניות יורדות, דני נתחיל איתך. בוא נתחיל קודם כל עם פילדלפיה, ברמת העיקרון, מאז שהיה את הטרייד, כבר שתי ניצחונות של ג'ימי באטלר, כאילו פעמיים באזר. על באזר, כן, כן, כן. פעמיים באזר באטלר, זה כבר אומר... באזר באטלר. באותה נקודה אגב. אה, באמת, מאותו ספורט? באותו ספורט, אותו מהלך, אותו סטפ בק, בום, לשלוש. איזה גבר. עכשיו, אי אפשר להגיד, כאילו, שוב, יש לו משחקים גדולים, משחקים פחות טובים. כרגע זה נראה בינינו, כן? כאילו מה שאני רואה בחיבור בינו לאמביד נראה חיבור יותר טוב, זאת אומרת כאילו אמביד גם מאוד נראה שמתלהב מבאטלר, בינתיים זה נראה, נראה כחיבור טוב. יש לי מין תחושה, אמביד הוא טיפוס כזה חיובי כזה מגניב, כל הפעילות שלו גם ברשתות החברתיות, <coughs> הווייב הכללי שלו, הוא נראה לי בן אדם שיודע, יכול להקל ויכול להכיל את באטלר בשונה מהמון שחקנים אחרים עם אגו שלהם ועם מה שהם מביאים למגרש ולחדר הלבשה. יכול מאוד להיות שזה, שזה, שזה יביא איזשהו, איזושהי אליפות מעניינת. אני חייב להגיד משהו על אמביד, כן? כאילו זה, רואים את זה דווקא הרבה על שחקנים זרים. כן. יש את השחקנים, ש... מה זה שחקנים זרים? מישהו שגדל במספר תרבויות שונות וכדומה, והיה צריך תמיד איכשהו לגשר את עצמו פנימה. רואים את זה בשחקנים זרים, אני, כאילו ככה אני מרגיש שהשחקנים הזרים האלה הם... יודעים להתחבר, יודעים, שוב, יש את האלה שיודעים ויש את האלה שבדיוק זה הפוך, זה כאילו או לכאן או לכאן, זה מאוד תלוי מה עברו בחיים, אבל ככה זה נראה שאמביד תמיד פילס את עצמו פנימה ויודע להתחבר לאנשים, רואים את זה. סושיאל אנימל, כן, לגמרי. יש לי איזה משהו קטן לומר על זה, אנשים שוכחים שאמביד היה פצוע קרוב לשלוש שנים, או שנתיים וחצי, יש לו מוסר עבודה מטורף, הוא עבר החלמה באבו דאבי, התאמן כמו מטורף. המוסר עבודה הזה זה משהו שאני רואה ב- לא בהרבה שחקנים, אחד מהם הוא ג'ימי באטלר. כן, אחלה של חיבור. שניהם יהיה להם קשר טוב בעיניי, הבעיה היא סימונס. כן, בהחלט... הבעיה ברמה, אתה מדבר ברמה מקצועית משחק או ברמה פיגורה? ברמה שסימונס לא ידוע כבן אדם שאוהב לעבוד קשה. אוקיי. עד היום הוא לא התאמן יותר מדי על השלוש, הוא לא שיפר את השלוש. עוד פעם, אני מדבר... אתם מכירים את התמונה במשחק נגד ברוקלין? שהוא עומד שם לבד על השלוש וכל תשעת השחקנים האחרים פשוט מתקבצים לקחת את הריבאונד? כן. פשוט נזרוק, נראה אותך. והוא... אין ספק שהוא שחקן על... הוא יכול לעשות סל, הוא, הוא לא צריך את השלשה, הוא לא צריך, אבל זה איזשהו משהו, הוא במכללות היה ב-LSU כי הוא לא רצה להתאמץ, זה היה, הוא, לא, הוא לא הגיע איתם לטורניר הוא אוסטרלי, הוא אוסטרלי, זה מדיניות הנו-וורייז, אתה מבין, הוא ככה בפנן שלו. כן, אבל זו הבעיה שלדעתי, וגם רואים שזה משפיע, היוסד שלו יורד, כי מן הסתם, אני חושב שאגב, זה, אם הם מצליחים להשאיר את באטלר, זה ווין בשבילה. אבל הבעיה פה היא איך לגרום לסימונס ולבאטלר. לעבוד יחד, ואם הם יצליחו בזה הם יהיו קבוצה רצינית מאוד. אה זה וואחד טריו, בוא נמציא לו שם, אמביד, באטלר וסימונס. מה זה? הסאב, סאב, סאב טריו, סימונס, אמביד ובאטלר, הנה המצאנו שם. בוא נמשיך, לא פילדלפיה, סליחה, פינוסוטה, יש לנו את סאריץ' שעבר ואת קובינגטון, שלפני שאנחנו מתחילים לדבר אני רוצה לספר לכם משהו קטן קטן קטן. היו איזה, היה אלה שנות התשעים לפני חוק בוסמן אז קבוצות היו מנסות להביא, להביא גנבות כאלה ואז הפועל ירושלים הביאה שחקן קראו לו אייג' וולדמן 
ואמרו שהוא דורון שפר ב-40 אלף דולר, אתם יודעים, זה היה הדיבור כאילו ב- ב- בתקשורת הישראלית, ובאמת הוא היה שחקן מעולה, והם לקחו איתו גם את, ה- את אחד הגביעים שם, ואני חושב שקוביקטון זה דריימונד גרין ב-40 אלף דולר. זה התחושה לא, שלי. לא, לא, <coughs> אני... תשמע, זה שחקן אחר לגמרי, כן? כאילו, אני לא... שוב. אני אגיד לך, זה הגיע ממקום של הפנטזי יותר, מהשורה הסטטיסטית המאוד מאוד רוחבית שלו. כן, 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 דיברתי על מבחינת השורה הסטטיסטית שהוא מנפק. זה נכון. כי אופי זה הפכים. לא, אופי אני לא מכיר, לא אותו ולא אותו. אז קובינגטון הוא שחקן מאוד שקט, עושה הכל בשביל הקבוצה, כשגרין הוא מאוד מוחצן, מאוד אקסצנטרי. ועושה הכל בשביל הקבוצה. לא נדבר על האישיות בשחקן, כסוג של שחקן ושיטה של שחקן, קצת שחקנים יותר משונים, דרך אגב, קובינגטון הרי כן זורק לשלוש, יחסית, דרימון גרין בעבר היה זורק יותר. הוא היה זורק יותר. אבל אף פעם לא באחוזים, וואו, זה פשוט קישור אותו פנוי פחות או יותר תמיד, זה שחקנים שונים, לא שאני מאוד מאוד אוהב את קובינטון, אני חושב שהוא דרך אגב, המעבר עשה לו טוב, אם אנחנו מסתכלים, המעבר עשה לא טוב, לסארט שעשה פחות טוב, אנחנו דיברנו על זה, טאץ' גיבסון זה חביבו של המאמן, קאונטון טאונס עשה לו טוב, בגדול מנסות אם מסתכלים על זה ככה, אני חושב שבינתיים, בינתיים, הדברים נראים שזה כן כאילו ווין בשבילהם גם. אני רוצה שנייה לעצור אותך, וויגינס. וויגינס אני כרגע בגדול דווקא זה נראה שעשה לו קצת טוב, כאילו... היה לו את המשחק עם האפס נקודות. מאז שבטלר עזב נראה כמו... כאילו הצל שלו ברח ממנו. הוא לא קולע בדו ספרתי, הוא... הסטטיסטיקות שלו רעות, הוא זורק לא... האחוזים שלו גם רעים, כאילו זה לא שהוא זורק מעט. הוא לא... משהו שם קרה. אבל אתה חושב שזה קשור לטרייד או שזה קשור אולי לוויגינס בתור שחקן? בשלושה משחקים האחרונים זה קרה לו, דווקא בשלושה משחקים האחרונים הם ניצחו. שוב, לפני זה הוא שיחק, לפני הערים זה תעודת עניות אליו אגב. ברור, ברור, תשמע, אני חושב שהוא שחקן כדורסל אדיר יש לו, פשוט כנראה יש משהו שם כבוי מאחורה. זה בדיוק מה שדיברנו על סימונס, זה בחור שלא אוהב להתאמץ. <coughs> אני חושב אגב לגבי באטלר, שבאטלר פשוט לוקח את הקבוצה שאיתו ומרים אותה למעלה, הוא מרים את, את הרמה של כל השחקנים, בין אם זה בהגנה שהוא נותן, בין אם זה בהתלהבות, הוא סוחף אחריו, זה תמיד גורם לבעיות, נכון, כי לא כולם נותנים את אותו מאמץ, וויגינס, אם דיברנו על סימונס, ויגינס ידוע בכלל כשחקן עצלן, וזה ו- ו- לא יסתדר, והנה יכול להיות שעכשיו הלך, הלך הבאטלר ואין מי שירים אותך. בואו נראה, זה באמת מעניין, וויגינס שחקן שיש לו את הפוטנציאל, כולנו יודעים שיש לו את הפוטנציאל, בואו נראה אם הוא ייקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, או שלא. אז אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לשלב, אמנם לא מתקדם כל כך בליגה, אבל אפשר לסמן, לשלב לא מתקדם במהלך העונה, סליחה, אבל אפשר לסמן ככה איזה קבוצות מפתיעות, קבוצות מאכזבות, עד כה. מי אתה חושב לציין בתור קבוצה שמפתיעה אותך, דני? לפני זה אני חושב שבכלל מה שמפתיע זה כל המערב, כל המערב מפתיע בהגדרה. חוץ מפיניקס, כולם בתמונת הפלייאוף, ויש כאלה שמפתיעות וכאלה שמאכזבות, אז בגלל זה זה הכל כאילו שם מפתיע, אני אתחיל עם... הקליפרס. הקליפרס כרגע. וואו. כן, האמת שזה עניין של משחקים מול גולדן סטייט. אבל הם מובילים כרגע את המערב, כאילו לגולדנסטייט. הלם. 
זה מטורף. אני בחרתי במקום 13 תחילת עונה. אני לא זוכר, אבל אני שמעתי, אני חושב שבכדור הקדום, לא, מי אמר שרצה לי, שאמר שהם נכנסים לפלייאוף? אני חושב שדרור האס, כן, דרור כאילו היה גבוה, אה, זה היה דאלאס, לא, סליחה, סליחה. לא, שגיא אמר דאלאס, ויש להם גם איזו התערבות על איזה סקר. קליפרס, אף אחד לא ציפה, נראים נהדר, זה כבר דיברנו כמה פעמים. זה קבוצה מפתיעה, אני חושב ש... יש לך קבוצה שהפתיעה אותך עד כה, טל? אני רוצה משפט אחד לגבי הקליפרס. לקליפרס אין כוכב, הם מזכירים לי, לא לקפוץ עליי עכשיו, אבל הם מזכירים לי את דיטרויט של 2003, שלא היה להם איזה כוכב מטורף, איזה... זה היה להם אסופה של שחקנים, שחקנים טובים עם שר עבודה גבוה. אני בחרתי בממפיס, אני חושב שזה לא הפתעה שבחרתי בממפיס, אני חושב שזו הפתעה שהם שם. אני חושב שאנשים פשוט שכחו שנה שעברה ממפיס הייתה נוראית, אבל קונלי וגסול היו פצועים, קונלי לא שיחק כל העונה, גסול היה פצוע פה ושם. לפרקים, הייתה לו עונה די מזוויעה. כן, וזה היה נראה מאוד רע. חשבו שגסול, אגב, מבחינת גיל, מבחינת משקל, כאילו הגודל שלו והכל, שסנטרים מתבגרים לא טוב וכולי, אז חשבו שהוא גמר את הסוס, זה ממש לא ככה, הוא... נתת פה קודם סטטיסטיקה ש... שהוא מוביל את הליגה בפלוס מינוס, נראה לי, בפרק. ובייפר, בוא נתחיל ככה. בייפר מטורף, כן, אני גם ראיתי את זה איפשהו, וחבל על הזמן. הם נראים ממש טוב, מעבר לזה, הרוקי שלהם מתחיל לתת דיבידנד, ודיבידנד משמעותי, משחק קודם נתן 20 נקודות, 7 חסימות. אני מת עליו, ג'ארן ג'קסון ג'וניור. 7 חסימות, כשהוא חוסם, אז הוא חוסם במינימום 5, אין לו אצלו, הוא לא נכנס ב... אתה יודע, באחד, שתיים. יש לו תקרה, יש לו רצפה. ויש לנו גם את הנקודה הישראלית, עמרי כספי יושב שם, מחמם את הספסל טוב טוב, ומדי פעם עולה ככה, זורק איזה כמה זריקות. השאלה היא מודות לעמרי כספי, הם לא יעלו לפלייאוף בסוף. זה נראה לי מה שיקרה. על הכיפאק, אני מציין, אנחנו מדברים עליהם כל העונה, סקרמטו קינג, זה קודם כל קו אחורי מבחינת הצעירים, מדהים, דיארון פוקס ובאדי הילד. עומק בגבוהים, אם זה ווילי קאוליסטיין, אם זה מרווין בגלי, אם זה ביאליצה שפתח את העונה טוב, הם כרגע עם מאזן של 50-50, 10 ניצחונות, 10 הפסדים בתמונת הפלייאוף, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני אוהב לפנטז על הסיטואציה שבה הם יעשו איזה טרייד ויתחזקו בשביל למצוא איזה רועה נוסף לעדר הזה שייקח אותם לעבר ימים יפים יותר. דרך אגב, לגבי זה, גם פוקס נמצא עם PR מאוד גבוה. וואלה. ואנחנו אחר כך נדבר על כל מיני אירועי, כל השחקני שנה שנייה, הוא בין היחידים ששחקן שנה שנייה, שאפשר להגיד שנתן קפיצה מטורפת העונה, ונראה בהחלט טוב. זה אהרון פוקס, אני אוסיף את זה לרשימה. מאכזבות, טרטרם טרם! מי מאכזבת? טל? אני בחרתי לדבר על הווריוז, זה לא... אני לא חושב שזה מפתיע, כאילו כולם עדיין יאמרו עליהם שהם ייקחו את האליפות, אבל כרגע הוורז נראים רע מאוד. נכון, פציעות, תגידו מה שתגידו, אבל הם מפסידים לקבוצות שלא אמורות לי, לא, לא אמורים להפסיד להם. הפסידו, אם אני לא טועה, לקליפרס, זה פשוט נראה רע. רבים בינם לבין עצמם, נראה שיש הרבה מאוד תככים, אני לא יודע למה להשוות את זה, אבל, אבל הוורז נראים רע. עצוב מאוד. אני בחרתי לציין את יוטה ג'אז, כרגע מוקמים 14, רחוקים מתמונת הפלייאוף, תפוסה של 50 הפרש, משהו שם לא מתחבר, כמובן שאנחנו נציין את, את פתיחת העונה המאוד מאכזבת של דונובל מיטשל ובטח גם נדבר עליו בהמשך, 
אבל זה לא, מה שנקרא בתור אוהד, לא, הם לא מספקים את הסחורה. גם, גם בבית הם לא, הם לא שומרים על הבית כמו שהם היו עושים בעבר. גם מבחינת קבוצת הגנה, הייתה קבוצת הגנה בין הטובות בליגה בעונה שעברה, וזה פשוט לא נראה, לא, לא נראה שזה הולך לכיוון טוב, אבל אני שומר על אופטימיות. דני, יש לך מאכזבת שהיית רוצה לציין? אני אשים קבוצה אחת, את הפיניקס סאנס. מאכזבת. האמת ששוב, זה הציפייה שהייתה לקראת העונה הזאתי. חייב לציין, אבל משהו לטובה, בארבעה משחקים ששיחקנו, מתחילים לראות כדורסל, כדורסל חיובי, ואני מטפל לשיפור, ווואלה, אולי יש מצב להגיע ל-30 ניצחונות העונה. העונה הזאת זה חרק ריחת גדול, אני חייב לומר לך. אני מחזיק בשבילכם אצבעות, זה מה שאני רוצה להגיד לכם. בוא נעבור לשחקני העונה שנייה, התחלנו לדבר על זה, זרקנו כבר כמה שמות אז ככה לפני שנצלול לעומק הפרטים שחקני שנה שנייה זה בעצם אנשים שנתנו עונת רוקי, שחקנים שנתנו עונת רוקי מבטיחה, פרעו את השטרות שלהם אם זה, אם זה מיטשל, אם זה סימונס, אם זה ג'ייסון טייטון ואנחנו רוצים ככה לשאול את השאלה האם הם מספקים את הסחורה, האם הם הגיעו ל... איך קראת לזה? רוקי וול? רוקי וול? נעצרו ברוקי וול. אז ככה, אז בואו נתחיל. אז דיברנו כבר על פילדיפה ובן סימונס, אם יש לכם איזושהי נקודה ככה להוסיף לגבי זה? בן סימונס פשוט הגיע חלש יותר לעונה. יש לו יוסג' מאוד גבוה לפני באטלר, והוא נראה פחות טוב מבעונה שעברה, דיברנו על זה דניאל ואני. עכשיו... אני לא בטוח שהוא פחות טוב מעונה שעברה, אוקיי? אנחנו לא רואים התקדמות. אני לא בטוח, אוקיי, זה, כן, זה, 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 זה יותר פייר. כאילו, הוא על אותו לבל כמו עונה שעברה, אתה מצפה אחרי קיץ, אחרי דברים, אתה מצפה לאיזשהו סוג של שיפור מסוים. ב- בטח כשאתה עילוי פיזי בעמדה שלך, כן. בוא נגיד ככה. יכול להיות שזה קשור ל- 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 לתפקיד שהוא ממלא, ממלא עכשיו עם הטרייד של באטלר? זהו, אז עכשיו, זה... עם הטרייד של באטלר, גם היוסיד שלו ירד. אז באטלר עוזר בניהול המשחק, אז הוא פחות מרכז. באטלר עוזר לנהל. דיברנו על זה קודם, שאני חושב שסימונס הוא הסובל העיקרי מהטרייד הזה, או אולי היחידי, וזה מבאס. יהיה מעניין לראות מה קורה איתו בהמשך העונה. אני רק חייב להגיד שבמהלך נובמבר חל קצת שיפור מסוים. אז אתה אופטימי. אני אופטימי, אני... גם אני אופטימי. אצל סימונס? כן, גם אצל סימונס. מבחינת, שוב, יותר עניין של סטטיסטיקות וכאלה, האחוזים מהשדה עלו בנובמבר מול אוקטובר, אוקיי? כאילו זה משהו שאנחנו... אני חושב שעכשיו כאילו רוב העיניים הולכות יותר לבטלר ואמביד, אמביד זה בכלל, תשכחו שנותן עונה מטורפת, כאילו באמת בין החמש טופ פליירס כרגע לטעמי מבחינת מה שהוא נותן. אבל סימוס הוא עושה התקדמות קלה בשקט, נראה, אני, תשמע, שחקן שעה שנייה צריך להבין, זה, שוב, הרבה שנים לא ראינו מחזור רוקי כל כך איכותי, כמו עכשיו, של כל כך הרבה שחקנים וכל כך הרבה שחקנים טובים, אז בדרך כלל, אם אתם זוכרים, בשנים הקודמות, סתם דוגמא, היה מגיע לך קווין דורנט, אז היית רואה התקדמות, היית רואה, אבל זה היה רק קווין דורנט, פתאום עכשיו יש לך פה רצף של כמה שחקני שעה שנייה, לכולם, האמת שרובם ציפינו לאיזה לא ראינו כל כך, אנחנו קצת נעבור לזה, אני לא בטוח שהם ירדו, זאת אומרת יש אחד שכן, אבל... מיטשל, כן. אז זהו, אני רוצה, אז חיכיתי שנגיע למיטשל, אז אני עשיתי איזה בדיקונת קטנה, שנה שעברה הוא סיים עם הממוצעים הבאים, 20 נקודות למשחק, 
רגע, אני רק... אני רק... מבחינת נקודות ומבחינת אסיסטים, אותו דבר כמו שנה שעברה. הוא 20 נקודות, 3.7 ריבאונד, 3.7 אסיסטים, 1.5 חטיפות, בלוק לא נחשיב, ו-2.7 עיבודים. עכשיו מה קורה השנה? באחוזים מאוד יפים, 80% מהאנשים ו-43% מהשדה. עכשיו מה קורה השנה? השנה הוא קולע 19 נקודות, מחלק את אותו מספר אסיסטים, ופשוט... קולע קצת פחות שלושות ומאבד קצת יותר, זהו. אני לא יודע איפה אתה רואה את הסטטיסטיקה, אבל הוא קולע השנה 20.6. הוא קולע 20.6, אתה צודק, ואני התבלבלתי. אז זה אותו דבר. אבל רגע, אל תשים לב קצת על אחוזים מהשדה. לא, יכול להיות שראיתי 19 בלסט או משהו כזה. בוא נעשה כזה, אבל זה מה שאמרתי. השינוי, קודם כל לא היה שיפור, אבל אנחנו גם רואים את אותו מספר דקות. אנחנו רואים את האחוזים, האחוזים בשלוש, האחוזים מהשדה ירדו. זאת אומרת שהוא לוקח יותר סריקות וקולע פחות. כן. בגדול, שוב, אני לא חושב שהוא, שוב הוא לא התקדם. אותו, אותו דבר, אני חושב שהוא עדיין נותן את אותם דברים שנתן זה. השנה הוא קצת יותר פצוע דרך אגב, שאנחנו נכון. רואים אותו יותר <coughs> מפסיד משחקים. שנה שעברה הוא שיחק 79 משחקים, אני חושב שהשנה הוא כבר הפסיד ארבעה לפחות, הוא כבר פחות משנה שעברה. משהו כזה. אני, אני חושב גם שצריך לקחת בחשבון שסימונס כולם ציפו שהוא יהיה טוב, ידעו שהוא יהיה טוב. טייטום ידעו למשל שהוא שחקן התקפה. וואי וואי קיבלנו פה נוטיפיקציה שחייבים להמשיך. חייבים להמשיך. אז אנחנו נרפרף מהר על שאר השחקנים במילה ממש לא להפריז במילים. טייטום המאכזב לא מאכזב. לא התקדם. טייטום מאכזב. אני חושב שהוא שוב לא יתקדם. הוא מאכזב בגלל שהוא לא משנה, הוא פשוט עושה דברים אחרת והוא זורק זרוקות קשות. אני צופה לו עתיד גדול. ג'וש ג'קסון? הוא מאכזב. ג'וש ג'קסון מאכזב. יושבים פה שתי אוהדי פיניקס גמורים עם פנים נפולות. מרקל פולט מאכזב, לא מאכזב, נראה לי כולם יודעים. לא ראיתי אותו משחק. ולונזו בול מאכזב או לא מאכזב? אני חושב שלונזו בול ממש לא מאכזב. אני חושב שדווקא לונזו בול נראה טוב. אני מקווה שהוא ימשיך לראות טוב, ויש לי גם איזה פינה חמה לבחורצ'יק על הבן של עבר. אני לא יודע, אותי הוא מאכזב, אני כן צופה לו, גם לו, עתיד גדול ועד לברון. וזהו, אנחנו ממשיכים לפינת הפנטזי. טוב, אז הבאזר צלצל, ככה, מי שלא שם לב, אנחנו שמנו לנו הקצבת זמן כדי... שלא נמרח אתכם יותר מדי בפרקים האחרונים קצת חרגנו ממסגרת הזמן אז הבאזר צלצל, סיימנו את החלק על, על שחקני השנה השנייה ואנחנו עוברים לחלק המעניין ואני מקווה שכולכם משחקים ומשתתפים בו ליגת הפנטזי NBA אז אני ודני וטל נחום כולנו משתפים ב, בליגות, אני ודני משחקים בליגה אחת ביחד, טל נחום בליגה לא יודע עם מי אתה משחק טל אבל <laughs> שנה הבאה <laughs> <שנה> הבא <laughs> אתה מצטרף <laughs> 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 אז ככה, שמנו לעצמנו כמה נקודות ככה לדבר עליהן על, 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 על ליגת הפנטזי. הנקודה הראשונה שרצינו לדסקס זה מה, מה, מה מחזיקים כשחקני סוף סגל, אנחנו מדברים על שחקנים מספר 11, 12, 13 ברוטציות, אני רוצה להזכיר שוב, מה זה? אפילו 10. אפילו 10, סבבה, אני רוצה להזכיר שוב, אנחנו מדברים על ליגת 9 קטגוריות ביהוא, אנחנו משחקים בין 10 ל-12 קבוצות, פחות או יותר זה הגבולות, של, הגבולות גזרה של ה... של השחקנים, כמה קבוצות אצלכם טל? גם כן, 13-14 אז פחות או יותר זה הגבולות גזרה של הליגה ככה זכו בחשבון את כל ההערות והטיפים שאנחנו נותנים פה להשליך את זה על מספר הקבוצות שקיימות אצלכם בליגה 
אז מה, מה אתה בוחר? איך אתה בוחר את השחקנים שמשלימים לך את הקצה קצהו של הסגל? טוב, האמת, לרוב יש לי בערך שניים, שלושה שחקנים שהם שחקנים שאני משאיר לעצמי שאני זורק ומעל, ומרים. כל פעם זורק שחקן כאילו לווייבר כן. ומרים, זה, זה מרים את השחקנים הטובים, זאת אומרת אני משאיר לעצמי... הטרנדים. הטרנדים, מישהו שיכול עכשיו מחליף שחקן פצוע או כל מיני דברים כאלה, מנסה לתפוס איזה, ואולי נתפס איזה מישהו שעכשיו בדיוק איזה סליפר, כאילו זה שניים שאני מנסה לתפוס איתם כל הזמן מחליף, הם משחקים רק את הכמות משחקים הרי שבועית. שנה שעברה, דונובן מיטשל, אתה הרמת כסליפר, זה אתה היית. כן, כן, גם בליגה המקבילה ששיחקתי הרימו אותה, זה מדהים לזהות את הטרנדים האלה מהווייבר, ואני הרמתי את ג'וקיץ' לפני שתי עונות. זה הופך לך את השנה, כי אתה מרגיש שהרווחת שחקן משום מקום, בדרך כלל, או שמישהו זרק אותו בטעות, לא יודע למה, או בדרך כלל הוא מתחבא שם בדירוגים הנמוכים. לא, יש כל מיני שחקנים שפתאום מתחבאים, נותנים חצי עונה, או פתאום עונה מטורפת, זה כן. דבר דרך אגב, זה קורה על, על הרבה דברים, איזשהו סליפר תמיד, תמיד צץ מתישהו. תמיד טוב לשמור מקום לסליפר. אני, ו... אני, זה לא רק זה, אני משומר שתיים כדי שאני אוכל להרים שחקן, כדי שוב לשחק את כל העניין הזה של כמות משחקים בשבוע. המקסום, האופטימיזציה של כמות המשחקים. איתם אני בדרך כלל משחק. ויש לנו כמובן את ה... שוב, הסגל בסופו של דבר הופך להיות 11 שחקנים, בסדר? שהם שחקנים, מבחינתי שחקנים קבועים, הם לא, לא זרקו אותם מחוץ לסגל. עכשיו אנחנו בונים סגל לפי, לפי הצרכים, אז בדרך כלל יש לנו את הבחירות הגבוהות, השחקנים המובילים, הם אלה שמובילים את הקבוצה, איזה סוג של קטגוריה אנחנו הולכים. מסכים. והבחירות וה... 10 ו-11 לרוב זה שחקנים מאוד חד-ממדיים. הם מאוד נותנים סטטיסטיקות מאוד מאוד מסוימות וצריך לדעת לתפוס אותם ולנסות להביא אותם לקבוצה שלך אם זה בטריידים או כאלה אני רוצה להביא... לספר סיפור בהקשר הזה אני השבוע שיחקתי והקבוצה שלי היא נחלשה באחוזים לאחרונה כי העברתי את ריקי רוביו ואת טרייד יאנג בטרייד <laughs> וראיתי באזור יום חמישי או שישי ראיתי שאני יכול לגנוב את האסיסטים בדו-קרב שהיה לי ואמרתי יאללה אני מרים את אני מביא עכשיו אסיסטים הרמתי את ג'יי ג'י בריאה במשחק אחד הביא לי שבעה אסיסטים, משחק אחרי זה את פרד ון ליט גם, לא עניין אותי את הסטטיסטיקות האחרות, רק וידאתי שהאחוזים שלהם נורמליים, פרד ון ליט ליום אחרי, ולקחתי את האסיסטים בהפרש של אסיסט אחד, אז ניצחתי לעצמי עוד קטגוריה, וגם הרגשתי מאוד שמח וטוב לבב. אז יש לי מה לתרום לפה, פרד ון ליט. ון ליט, אה, נו, חסמית, אמרו לי שחסרה לי וו. בגדול אז כן זה זה צריך כמו שאמרתי שחקנים חד ממדיים לא משנה דו ממדיים לראות שהם לא פוגעים לכם בסטטיסטיקה ש, שאתם חזקים בה וזהו זה, זה בגדול לנסות להביא אותם ולמצוא אותם כי יש כאלה והם לא יקרים שוב לפעמים גם כן שווה למכור שניים ולהתקדם באחד <laughs> טל, אתה רוצה לספר מה קורה אצלך? יש לך איזושהי תיאוריה מסוימת? איזו גישה? יש תיאוריה מעולה. תן לנו אותה. שנה ראשונה שאני משחק פנטזי. מה רגע? רציתי להגיד משהו. טל, במונחי פוקר, הוא היה נקרא כבש. היית רוצה להביא אותו אליך ל... אז איך אנחנו נביא אותו? אתה מבין? אתה מביא אותו כבש, עושה על זה, ואתה יכול תמיד לגנוב ממנו דברים. זה קודם כל זה נכון, אני לא יודע מה אני עושה כל כך. אני בוחר את השחקנים שאני אוהב. זה הכל, אין לי סטטיסטיקות, באתי, נכנסתי לזה לפאן כדי ל... שחקנים שאתה אוהב, אבל מה, יש לך גם כאלה שמדורגים 300 וזה, או שאתה מוצא היגיון? אין לי מושג מה הדירוג. תראה, אני לא אקח מישהו שאין לו ערך. אני אקח מישהו שהוא יודע לתרום בכל מיני דברים, ואני ארים שחקנים שלדעתי יכולים לתת קפיצה. 
אבל אני מהמר המון. ולרוב זה שחקנים שקרובים אליי ואני אוהב ומעניינים אותי. זה גם חלק מהעניין. אני תמיד, אני מקפיד שיהיה לי שחקן אחד של יוטה, ואמרתי לך, אחד עם רסטות. זה מה שחשוב. ואם אני מצליח ככה לשים איזה ניו יורקר, גם סבבה. דני, מה קורה אצלך בליגה? אני יודע, יש ליגה אחת שאתה בדוקה. מה זה? לא, מה קורה אצלך בליגה? מבחינת מה? סתם, מה המצב? איפה אתה ממוקם? בליגה אחת אני שלישי, ובליגה שנייה כרגע אני בשוויון על ראשון. על המקום הראשון, ויש לך שם קבוצה מאוד מבטיחה. כן, האמת שסימנו אותי כבר שם, כל החבר'ה נראה לי, הם לא מוכנים לעשות את זה את הטריידים, אז תשמור אותם, מה קרה? כשיש קבוצה טובה צריך לשמור את השחקנים. לא צריך להתבייש לא לעשות טריידים, אני חושב שזה בסדר גמור. אומנם זה מוציא קצת מהעוקץ, אבל לפעמים יש לך קבוצה טובה. לא צריך לעשות טריידים. לשנות דברים מסוימים, לא וככה שינויים קוסמטיים והתמקדויות בקטגוריות מסוימות הביאו אותי לשלושה ניצחונות רצופים שזה כיף גדול ועכשיו אני בדוקאב עם, עם, עם השחקן שהוא מקום מעליי אני חושב שאני מתקדם טוב מנסה להבטיח את מקומי בפלייאוף בשלב מאוד מוקדם של העונה וזהו רציתי סתם כזה לתת, לתת לכם המאזינים עוד קצת נקודות מעניינות ו, ו, ומצחיקות לגבי עולם, העולם הזה של קבוצות הפנטזי אז הדברים שמשפרים את הליגה. כן, שהופכים אותה ליותר מעניינת. שעושים אותה סוג של קהילה וסוג של משהו... יפה, איזה מושגים אתה שולף לי. אז כן, קודם כל נתחיל בזה שכל ליגה היא באה אוטומטית עם קבוצת וואטסאפ, או שלא זה לא ככה. יש לך קבוצת וואטסאפ לליגה? תודה לאל, לא. אה, מי הקומישינר שם? דרור האס נראה לי. אז תגיד להם שיבואו אלינו להתלמדות. יש לנו קבוצת של הליגה, ויש קבוצה של הקומישינרס שעושים ולידציות לטריידים. כי אם נשלח טרייד שהוא לא הגיוני, או... תשמע, אין טרייד לא הגיוני, אבל טרייד שאתה אומר שהוא יכול להפר את השוויוניות בליגה, אנחנו מדברים על זה ומדסקסים על זה, ומפילים טריידים, אנחנו הפלנו לא, זה לא אני, זה לא אני, מה פתאום? יש לי קבוצת וואטסאפ לכל גן, יש לי קבוצת וואטסאפ לכל מורה. הרגת אותי עכשיו גם לזה. בקיצור, זה הבייסיק מבחינתי. אני חושב, מתחיל מקבוצת וואטסאפ, סתם רציתי לספר על קוריוז מאוד מגניב שיש באחת הקבוצות שלנו, אחד זה הסיכום שבועי, דוח שבועי של מה היה השבוע. אחד הדברים האמת, אני מחכה לאיילת הזה כל שבוע. כן, זה איילת מעולה, הוא שולח לנו, מדובר באיתי רוטם, הקומישיונר של ליגת ראש העין, הוא שולח לנו... כמו דיווח אחד שאותי כזה מעניין, מי היה טרייד מעניין שנעשה, מי היה השחקן השבוע, איך, איך, איך ה... איך היה ב-Head to כן, איך היה ב-Head to Head, ומי ש... הוא עשה קטע כזה, מי שחילק הכי הרבה אסיסטים, הוא יכול להחליף את תמונת הקבוצה. <laughs> זה מאוד מגניב. <laughs> זהו, הגענו לחלק... גם יש את ההחלפת שמות של, ה... של החבר'ה שמחליפים את השמות של הקבוצה שלהם כל שבוע. אה, זה אני גם רואה. אתה רוצה לספר על ספרן, מה הוא עשה? ספרן הרג אותנו כבר פעמיים, הקבוצה שלו מחזיק בכל הפצועים של הליגה, איך שהוא הצליח, יש לו איזה שישה פצועים, הוא הצליח לבחור בדראפט את כל הפצועים, אז הוא שינה למכבי אסותא בהתחלה, עכשיו לאחרונה עכשיו מחזיק את חברת קדישא, מדשדש לו במקום האחרון, תשמע אבל הוא מנסה, הוא מנסה ואני מחזיק בשביל הצעות שהצליח, אמרנו עוד פעם ג'וש ג'קסון בפרק הזה, אני לא מבין איך זה קורה, טוב, הגענו לשלב שבה אנחנו נותנים לכם טיפים ולוקחים אפילו הימורים כאלה ואחרים. האמת שמה שאנחנו עושים, אנחנו נבחר כל אחד סליפר, 
שניתן אותו, ובעוד שבועיים בפרק הבא אנחנו נבדוק מה, מה כל אחד עשה. במשך השבועיים האלה, וככה תלמדו על יכולות ניבוי התחזיות שלי, של דני ושל טל. אז דני, אנחנו נתחיל איתך, מי אתה לוקח כסליפר? טוב, האמת שאני לוקח את עמנואל מודעי מניו יורק, התחיל את העונה הפצוע, בשישה משחקים האחרונים הוא נראה נהדר האמת, חוץ ממשחק אחד, הוא רואה שלו ממוצע של 19 נקודות למשחק. הוא קולע בדאבל פיגס כמו משוגע שם, נכון? מאז שהוא חזר מפציעה היו לו איזה 2-3 נפילות, אבל חוץ מזה הוא נותן משחקים יפים מאוד, אחוזים מדהימים, זאת אומרת זה שחקן שעד עכשיו בליגה היה על סביבות 40 אחוז, הוא קרוב ל-50 אחוז העונה. הגיע שנה שעברה בטרייד מדנבר, מעניין. טל, את מי אתה בחרת? אז אין פה איזה סקורר מטורף, אבל זה מישהו שיכול לתרום באספקטים אחרים, אם זה באחוזים, בשלשות, בנקודות קצת, ריבאונד, חטיפות, חסימות אפילו, זה מיקל ברידג'ס מפיניקס. אה, לקחת את הרום מפיניקס? חשבתי שהבאת את הרום משרלוט. לא, 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 מיילס ברידג'ס, אגב, מיילס ברידג'ס הוא הברידג'ס לכאורה יותר מוכשר, מוכשר, אבל כרגע הוא לא מקבל הרבה דקות, הוא לא רואה... עד שאבן פורניה ייפצע. לא, ניקולה בטום. וואי, 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 גבלתי. שתיהן צרפתים, אבל לפחות זה? יאללה, סבבה. מיקל ברידג'ס הוא... די נכנס לחמישייה און אנד אוף כזה, אני מקווה מאוד שקוקושקוב יבין שקיינן לא צריך לפתוח וייתן לבחור הזה יותר ויותר דקות, כי כשהוא על המגרש אין ספק שהקבוצה נראית יותר טוב, בטח בהגנה, והריווח שלו נהדר, וככל שהוא משחק יותר הוא קולע יותר ועושה יותר וזה נהדר. אני בחרתי להמר על אל פרוק אמינו, הידוע בכינויו פרוקי, משחק בפורטלנד, מקבל בממוצע 29 דקות למשחק. מה שמעניין בו זה העובדה שהוא פשוט מאוד מאוד קרוב לדאבל דאבל 8.2 נקודות, 8.3 ריבנדים למשחק הוא גם נותן חטיפות שזה בכלל הקטגוריה שאני הכי אוהב מאבד מאוד מעט ובאופן כללי אני חושב שהוא שחקן עם, 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 שפשוט ייתן לכם המון שוב אנחנו מדברים על סליפר בבחירה 12, 11, 12, 13 אם אתם מנסים להתחזק בריבנדים הוא יכול לתת אחלה של, אחלה של תוספת כוח ובאחוזים יחסית, לא, לא באחוזים בינוניים, <laughs> להחריד, אבל ש, לא, לא, לא סיפרתי לכם את זה. יאללה, <laughs> אנחנו ממשיכים. מה הפינה עכשיו? טוב, אנחנו לוקחים פה איזה פינה מההיסטוריה, קצת הולכים לדבר פינה היסטורית. זה שיעור בהיסטוריה, שיעור בהיסטוריה. אפשר לקרוא לזה שיעור בהיסטוריה. לקחתי מספר בחירות דראפט מעבר, שנחשבות אולי בין הבאסטים הגדולים ביותר בהיסטוריה. וקצת לדבר על הבחירה מאוד מאוד בזריז, כאילו קצת מהנקודת מבט של הקבוצה הבוחרת. אנחנו נדבר קודם כל על בחירה של פורטנד ב-84 עם סן בואי. אז מי שלא יודע, פורטנד החזיקה באותה עונה, הם לקחו, בחרו שנה לפני זה את קלייד רקסלר. נכון, אני מכיר את זה. הוא שחקן מאוד מאוד דומה למייקל ג'ורדן מבחינת ה... אפשר להגיד שכמעט כל הקריירה שלו... הוא היה המספר 2 של מייקל ג'ורדן מבחינת השוטינגרד, גם בסגנון משחק, הוא היה הכי קרוב בליגה בזמנו, זה. ויתרו, אפשר להגיד ויתרו או לא ויתרו, אבל הם לא רצו לקחת עוד, כמובן עוד שחקן, זה סוג של, היה דיבור על זה כבר אז. הם גם נפגשו סוף סוף בגמר ב-92, הם היו במחוזות שונים, וזה היה מדהים. 
כן, קלייד דרקסטר בסופו של דבר כן נתן אחלה קריירה דרך אגב. לקח אליפות שם ביוסטון גם, לא? ביוסטון, אחרי שהתחבר עוד פעם עם הקים אלג'ואן, הם הגיעו ביחד מאותה מכללה. טוב, הבחירה הבאה שאני אזכיר זה מיליצ'יץ', דארקו מיליצ'יץ' בדטרויט, אני לא יודע אם אתם זוכרים, עונה לפני זה דטרויט לקחו אליפות. הבחירה הזאת זה בחירה שהם קיבלו מטרייד, אני כבר לא זוכר אם זה ממפיס או משהו בסגנון, הם קיבלו מאיזשהו טרייד. אז נראה לי אז היה ונקובר עדיין. מה? נראה לי זה היה עדיין ונקובר, אז כן. אני לא זוכר אם זה ממפיס, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, אבל קיבלו את הבחירה הזאת בטרייד. תזכרו, הם זכו עכשיו באליפות, יש להם חמישייה של ריפ המילטון, שאני סיבלו, תשיד וואלאס, ובן וואלאס גם, שני וואלאסים, כן. שני וואלאסים, ותשיד פרינס, פרינס הוא היה, דרך אגב, השחקן הצעיר, שכבר אז הוא היה מאוד משמעותי, שחקן הגנה, וואו, אולי הכי טוב, באמת, הוא היה שחקן... שחקן המדהים, וגם ריפ המילטון היה מאוד מאוד משמעותי, ושוב, הם ויתרו פה על שחקנים, הם הסתכלו יותר באמת על הנקודות קדימה. ריפ המילטון זה עם המסכה, שג'ורדון הביא אותו אחר כך לשחק לצידו בוושינגטון, אם אני לא טועה. הוא לקח אותו אחר כך, כן, היה למשהו כזה. לפני. אה, אוקיי, סבבה, לא. זה שיעור בהיסטוריה. שיעור בהיסטוריה. יפה. אבל כן, אז הם באמת החליטו לקחת במקום שחקנים, תחשבו שהשחקנים שהיו אחר כך בדראפט, אותו דראפט, זה קרמלו אנטוני, זה דואן וייד, קריס בוש, דרך אגב דיברו על זה שהוא היה בזמנו שחקן מאוד מאוד חלש פיזית, ודטרויט מאוד מאוד הסתכלה על קבוצה הגנתית. ואז הוא נכנס לליגה. זה ככה זה, זה סוג של ההימורים שלהם, אפשר בגלל זה דאקו מיליצ'יץ', לא משנה ההייפ שהגיע איתו, הגודל שהיה לו, היה לו גודל, הוא היה עצום, כן? דרך אגב, הוא שחקן מאוד מאוד גדול. היום הוא נראה לי, הוא מתאגרף או חקלאי, מה הסיפור? חקלאי, חקלאי. היה רוצה להיות מתאגרף אולי. חקלאי. היה איזה שלב שהוא... לא, סליחה. אה, כן, כן, הוא גם... היה איזה שלב שהוא התחיל להתאמן, להתאבק, לא יודע אם זה באמת הלך, אבל היום הוא חקלאי. שמע, איך קורה דבר כזה? אם אני לא טועה, הוא טען שהוא מעולם לא אהב את המשחק. זה אגב משהו, הוא גם אמר את זה, הוא גם אמר את זה לפני שהוא נבחר, וזה משהו שנורא הדאיג את הרבה שחקנים לגבי, הרבה מנג'רים לגבי מובמבה, שגם אמר משהו בסגנון. יפה. לא משנה, נחזור אליך. טוב, בחירה הבאה, מיודענו, ג'ו אלכסנדר, אוקיי, בחירה שמונה. אה, שיחק פה בארץ, במכבי, בהפועל כולון. אז מילואקי בחרו אותו. מלואקי ויתרו על דיאנדר ג'ונדה ואיבקה. וואו. וואו, זה כל כך הזוי שהוא נבחר לפניהם. כן. תשמע, הוא נחשב בין הבאסטים הגדולים בהיסטוריה. הוא היה מפלצת. וואלה. הוא אתלט. הוא הגיע, הוא שיחק בהונג קונג, המשפחה שלו הייתה שם בשליחות, חזר, הוא חזר כמו בדי בילדר, אתלט. יד. כן, הייתה לו יד והכל. והוא גם יהודי. שזה מגניב. יש שחקנים יהודים. יש יהודים עכשיו בליגה, אתה זוכר, אתה יודע? גדול עליי. אנחנו נבדוק את זה לפרק. עומרי כספי. אנחנו נבדוק את זה לפרק הבא. זהו, מלואקי בזמנו החזיקה את בוגוט. אה, אז הם אמרו, יש לנו כבר את הגבוה, לא צריך... סוג של קפיצה. חבל, חבל. בסדר. ג'ו אלכסנדר, בינתיים נראה לי שנהנה מה... אני אומר אם הוא הגיע לישראל והעביר פה כרגע במכבי תל אביב, נראה לי שהוא נהנה וטוב לו. 
אנחנו, אנחנו מסיימים את, ה, את הפינה הזאת ואנחנו עוברים לפינה שלך, טל, פינת המכללות. ספר לנו קצת מה יקרה בעוד כמה שנים בליגה. אז יש, יש לי חידה, ככה לפתוח איתה ב, ב, בקטע הומוריסטי. יאללה. השנה אני, <laughs> אני עובר על המכללות, אני כותב תקצירים ואני נתקל בשמות, נקרא לזה, מעניינים. אז אני רוצה לתת לכם כמה שמות ואתם צריכים להגיד לי איזה שם המצאתי. נו. <laughs> ואני אחרי זה אגיד לכם אם, אם צדקתם, אם לא צדקתם, אני מקווה שלא תדבקו, תהיו צודקים כי זה יהיה יותר משעשע. אז הראשון הוא טאלן הורטון טאקר. אוקיי. Okay. השני הורטון שומה מישהו, השלישי הוא צ'ומה או קיקי. רציתי להגיד תגיד את שלושתם מהר רגע. טאלן הורטון טאקר, הורטון שומה מישהו וצ'ומה או קיקי. אני אומר שטאקר קיים וצ'ומה או קיקי גם קיים. אוקיי. אה, אתה שניים שקיימים? כן, אחד הוא המציא. אחד המצאתי. הראשון המצאת. הראשון המצאתי, אוקיי. אז... טם 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 טם, השני הוא המומצא. יד! אלון צדק. וטלן הורטון טאקר הוא שחקן מאיווה סטייט. צ'ומה אוקיקי, צ'ומה אגב. רגע, טלן, טלן הורטון טאקר? טלן הורטון טאקר. טי.אייג' טאקר, כמו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ג'אמו רנט ממורי סטייט, גארד 6-3, מטר 90 בעצם, 77 קילו, שזה לא הרבה, אבל uh, uh, הוא גם לא כזה גבוה, אקספלוסיבי, מעמיד מוצ... uh, ממוצעים מדהימים השנה, הוא כולל 24 נקודות, 7 ריבאונדים, 10 אסיסטים למשחק. באמת נראה מדהים. מטורף. Uh, 10 אסיסטים למשחק, 42 אחוז uh, uh, משלוש. סליחה רגע. יש לי פה טעות, זה 35 אחוז משלוש, בדקתי את זה לפני הפודקאסט. 72 מהשדה, 86 אחוז מהעונשין, אבל שימו לב, 72 אחוז מהשדה. כן. לגארד שהוא 6-3, לא גבוה מדי. משהו שם לא מסתדר, מטר 90, 77 קילו? כן, זה קצת, זה קצת... תגיד לו שיתחיל לאכול, הוא צריך ללכת לצ'יפות, זה שיעמיס. אתם יכולים לראות, הוא פשוט מדהים, הוא הכפיל כמעט את הממוצעים שלו בנקודות ובאסיסטים. שחקן מדהים, מדורג לוטורי אצלי בכל אופן. מאוד מעניין, יש עוד גארד מעניין מ-ASU דווקא שהייתה לא רעה בשנה שעברה, לגוונס דורט, עוד שם שרציתי שתשמעו, גארד פרשמן מ-ASU, איך שהוא משחק אתם לא חושבים שהוא פרשמן, הוא פשוט נכנס בכולם, הוא בנוי בצורה מטורפת ועכשיו שימו לב להבדלים, גובה 6-4 לעומת ג'אמורנט, גובה 6-4, מטר 93, די דומים בגובה 97 קילו. 20 קילו של מסה, של שרירים, אני יודע מה זה שם. בדיוק. רחב, שרירים הוא נראה כמו מקרר. רחב, אתלטי, ממוצעים של 20 נקודות, 8 ריבאונדים, 3 בהתקפה, הוא נורא קופץ לריבאונד. שני אסיסטים, שתי חטיפות למשחק, 40 אחוז משלוש. משחק עם המון מוטור, שניהם אגב, שני שחקנים עם מוטור מאוד גבוה, שאוהבים לחדור לסל. וזהו, זה, זה פחות יותר הפינה שלי עד היום, אני רק רוצה להגיד לכם על שלושה משחקים שיהיו בשבועיים הקרובים עד שניפגש שוב. כן. ב- בשבת, כי עד אז אין יותר מדי, פרדו עם קרסן אדוורד, יפגשו את מישיגן שהגיע לגמר בשנה שעברה, זה יהיה משחק מאוד מאוד מעניין. שני משחקים של נוואדה, אחד מהם גם כן בשבת, נוואדה שעם התאומים מרטין וג'ורדן קרוליין, שלושתם אגב, יגיעו ל-NBA כנראה בשנה הבאה, ו-USC עם קווין פורטר ג'וניור, שהוא יהיה טופ 10 כנראה בדראפט הקרוב. ייפגשו ביום שבת. קווין פורטר ג'וניור הוא קשור לאוטו פורטר ג'וניור או שלא... לא, לא קשור. לפי מה שאני יודע, אתה יודע מה? משהו לבדוק. שישי הבא, ממש קצת כמה ימים לפני שניפגש, נוודה שוב עם התאומים מרטין מול ASU ולגוונס דורט, זה יהיה חתיכת מבחן בשבילו, כנראה שהוא מאוד מאוד יתקשה שם, בכל זאת פרשמן וקבוצה של שחקנים בשנה רביעית, כולם שם, ואולי אחת המועמדות לזכות, אבל יהיה חתיכת מבחן. תגיד, אני, אתה יכול להגיד לאנשים איך, איך אפשר לראות את המשחקים האלה? זו בעיה מאוד גדולה, יש לינקים שאתה יכול להיכנס ביוטיוב, אני אישית רואה את המשחקים אחרי זה רק כשהם עולים ליוטיוב. אתה רואה אותם רק בדיעבד? לצערי רואה בדיעבד, אני משתדל לא לראות את התוצאה כדי שלפחות תהיה לי הנאה מסוימת, אבל אני רואה את המכללות גם בשביל הפרוספקטים, אז התוצאה לא תמיד משנה לי. אני לא אוהד שם של אף קבוצה כך שזה לא באמת משנה לי, אבל זו קצת בעיה, כי רדיט נפל. מה זאת אומרת נפל? האתר עובד? הפורום הספציפי? הפורומים, הלינקים, יש בעיה, האמת שלא בדקתי את זה בשבועיים האחרונים, זה יכול להיות שזה חזר, כי זה אתר מספיק חזק, אבל אני יכול להגיד שאפשר, מי שרוצה לשלם ואף אחד לא רוצה לשלם, זה מאוד יקר, זה הרבה יותר יקר מליג פאס אגב, זה בערך פי ארבע מליג פאס. מוזר מאוד. אני רוצה בהקשר הזה להגיד שני דברים, אחד, אני זוכר בתור נער או ילד, אני כבר לא יודע, דורון שפר שיחק בקונטיקט, והיו משדרים את המשחקים בערוץ הספורט, למה, מה, למה הם לא עושים את זה? לא, אל תשכח שאנחנו היינו רואים את המרצ'מנדס. היינו רואים, לא היינו רואים את כל המשחקים? אני זוכר, אול גוינג עם ריי אלן, רגע, ועכשיו אין ישראלים? שנה שעברה היה את כל השופ ששיחק בראשון. 
לא יודע, או, ש... או שייתנו במה לספורט הזה בארץ, ש... גם ערוץ הספורט, זה השם שלהם, ערוץ הספורט, שיהיה ערוץ ספורט. יש לך בדיוויזיונים יותר נמוכים, לא בדיוויזיון 1, אני לא חושב שיש ישראלים בדיוויזיון 1, אבל יכול להיות שאני טועה. גם את זה נבדוק. לגמרי. יאללה. אז, אז קריאה פה ככה בקטנה, אם יש פה מאזינים מערוץ הספורט, אנחנו רוצים לראות מכללות, מה זה, מעניין. זה גם טוב לנו לפנטזי בשנים הבאות. <laughs> טוב, אז סיימנו מה שנקרא עם התוכן המעניין, ואנחנו עוברים לחלק העיתולי לקראת סוף הפרק הזה. כמו שאתם זוכרים, החזרנו את הפינה האהובה, שחקן או סתם דינוזאור, אז נעשה לכם פתיח, ואז... נזרוק שמות של שחקנים ונחליט אם הם שחקן או סתם דינוזאור דני וטל, אני מבקש, תגידו פשוט שחקן או סתם דינוזאור אז שחקן או סתם דינוזאור קנת פריד, שחקן או סתם דינוזאור דינוזאור אני רוצה להגיד שחקן הוא היה שחקן, זה בטוח הוא עדיין שחקן, הוא פשוט לא לליגה של היום מה שהופך אותו לדינוזאור בעצם יודוני סאסלם דינוזאור. 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 אני סתם הוספתי אותו בגלל שיש לו שם מגניב. קווין לאב, שחקן או סתם דינוזאור? אני כבר הולך על דינוזאור. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
פולאם דוטנט, רק אלפריד, פייתון. אה, גדול. קפצת על פול ג'ורג'. אה, נכון. כולם סיינפלד, רק פול. תן את שלך, אתה יודעת גם טוב. כולם ערב, רק דווין. לא, שלך היה אחר, אני הלכתי על הבא. תן את שלך, תן את שלך. כולם נינג'ות, רק דניס. שרדר. זה היה גדול. תמשיכו, תוכלי לשלוח, תוכלי לשלוח בעמוד של אוהד סאנס מפורסם. אתה תהיה מפורסם, אתה תהיה מפורסם. אוהד סאנס ממורמר, עוד רעיונות ועוד שמות מצחיקים שהעליתם בחכתכם. שיהיה לכם שבועיים מצוינים, דני תודה רבה, טל תודה רבה, נהניתי, נהנינו, שמחים שהקשבתם, אשמח לשמוע פידבקים, שיהיה לכם שבועיים מושלמים. הופ הופ הופ, רגע לפני סיום, אנחנו ככה רוצים לרענן את, ה, את הסוף שלנו, של הפרק הזה, עם השיר החדש שדרינגר הוציאו לכבוד לוקה דונצ'יץ', שנותן עונת רוקי באמת מיוחדת. זו תוספת שהוקלטה ככה כמה, כמה דקות אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אז ככה מי שרוצה, מי שמעוניין, שתיים וחצי דקות של אחלה שיר. לוקה דונצ'יץ', אנחנו מצפים לו עתיד ענק. So where would he go, the fourth, the fifth, or would he fall and be a Nick? The baffling kings took back Lee over Luca, hallelujah, 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 hallelujah. This game was strong, but we needed proof We hadn't seen him play Mizzou But his playmaking and passing overthrew ya And he led the break, it wasn't fair His step back three flew through the air It fell and Dallas traded up for Luka Cheering too And every mess And shouted high